0: pessoas! Muito bem-vindos a mais um episódio do MCAST. Quem fala com vocês é o Camarano e eu sou um baita de um esportista preguiçoso. Hoje, para falar sobre Magic e esportes, eu chamei a Treva do canal Playing Elótico. Mas antes de a gente passar para essa conversa muito legal que eu tive com ela, vamos para os displays da semana! Música And look at this! No, no, just, you can't attack. You can't attack. He has only two cards in. Him. He can't. Is attack. he in his combat step? What's going on? He can't attack. Is he? In... Oh, oh! That costs no. Him the game. Oh, that costs no. Him the game. Oh, <laughs> tudo bem, pessoas, bem-vindos a mais um Miss da de semana a gente tem muita coisa para conversar antes de a gente passar para essa nossa conversa com a treva Mas a primeira coisa é logo de cara pedir desculpas que semana passada não teve episódio e também que os episódios estão atrasando, estão saindo na sexta Aconteceu que depois do GP, os horários de todo mundo meio que deram uma bagunçada e aí a pessoa que estava combinado eu gravar não pôde mais e complicou então pra não falar de GP de novo, pra não botar o pau de novo assim, de reclamar, ter outro episódio já, que fosse só eu conversando com vocês, eu preferi então que não tivesse episódio, porque no outro dia eu sabia que eu ia gravar com a treva, e então seria, tá, melhor não ter episódio essa semana, mas semana que eu entrego algo bonitinho, algo como eles estão merecendo, tá bom? Lembrando também que estamos chegando próximo ao final da temporada, se você quiser ter a sua história, Contada aqui no um MCAST, é só mandar um e-mail para mcastmtg.com, talvez eu não sei outras formas também, conta a sua história zoada relacionada a médica, história engraçada, e a gente vai contar ela aqui no último episódio da temporada. Sim, está acabando, semana que vem tem o um flashback de fim de temporada, como eu prometi para vocês lá no começo da temporada, então é por isso que eu estou pedindo histórias zoadas sobre médica. Os convidados que passaram por aqui, durante essa temporada vão deixar suas histórias, alguns deles, eu não sei se todos, mas eles vão. O segundo display é pedir desculpas sobre a série dos formatos. Eu comecei, eu já tinha meio que tudo certinho, mas como eu disse, o GP deu essa bagunçada na nossa vida em questão de horário, e por causa disso eu decidi que tá, eu vou terminar essa série na temporada que vem, mas nessa temporada não dá, porque senão eu não vou fazer conteúdo nenhum, e eu preciso trazer aqui o conteúdo pra vocês, tá bom? gesto de resto ficam os avisos de sempre. Se você gosta muito do MQuest, considere nos apoiar no Catarse. É catarse.me barra MCast. Você pode nos apoiar com qualquer valor a partir de 5 reais. Se a grana não está sobrando, você pode criar uma conta no aplicativo PicPay usando o nosso código ke 6 gjc e assim que você usar os seus primeiros R$10,00 pelo PicPay e pelo seu cartão de crédito, você doa automaticamente de graça R$10,00 para o MCAST, por ter te indicado, e você recebe de volta essa primeira compra de R$10,00, tá? Seus primeiros 10 reais voltam para você, então você meio que ganha 20 reais, nessa sua primeira. além disso, lembrar que ajuda muito se você divulgar a palavra, se você espalhar para todos a existência do MCast, nós queremos chegar a mais ouvidos, então se você não tiver com dinheiro sobrando nenhum, ajuda muito se você puder avisar para o seu amigo, avisar para todo mundo que você ouviu o MCast, que você achou muito legal e você acha que alguém que você conhece pode se interessar pelo MCast, mostre o MCast para ele. E também, se você quiser bater um papo comigo, me segue lá nas redes sociais, no Twitter e no Instagram @mgelcamarano. Se você quiser ficar sabendo um pouco mais dos bastidores aqui do Mcast é MCastMTG no Instagram, tá bom? É só isso e vamos para a conversa. Oi Craig. <risos> É, mas primeiro eu vou pedir pra você se apresentar, falar um pouquinho quem que você é, o que, que você faz e por que, que a gente tá aqui hoje. <risos>
1: Eu sou a Priscila Meschiati, também conhecida como Treva. E eu sou conhecida como Treva porque eu fui narradora de Heroes of the Storm, que é o MOBA da Blizzard. O curioso é que eu escolhi esse nome por causa de Magic. E com o retorno do MTG Arena, eu também voltei para o Magic. Então hoje eu sou uma jogadora produtora de conteúdo do, do time da Bazar Gaming. E continuo narrando nas horas vagas.
0: A primeira pergunta que eu fiz é bem direta. É, o que, que você acha dessa trata do Magic no mundo dos esportes você tem todo esse background de Heroes of the Storm, que é um jogo feito por uma empresa que já sabe o que é o esportes que já tem todo esse conceito na mão e a gente tem o Magic, que é popularmente conhecido como um joguinho de carta é, querendo adentrar nesse mundo e o que, que você tem achado desse, dessa mudança assim, de querer entrar nesse cenário
1: assim, eu defendo muito os esportes como o futuro dos jogos, né porque o que tem movimentado a comunidade dos jogos mesmo, e, e trazido à tona realmente jogos para os outros âmbitos da, tanto do mercado quanto da sociedade, foram os esportes. E por isso que eu sou muito a favor disso, eu acho que muitas empresas, elas não precisam focar em fazer só jogos de esportes, possam ser transformados em esportes, mas quando elas entram nesse mercado, eu sempre acho que elas estão dando um passo positivo, justamente para popularizar o jogo, e que já é um jogo muito popular, vamos combinar, né? Mesh que já é um jogo que fez história por estar tá aí há tanto tempo no mercado, então ele só vai se consagrar ainda mais com um jogo excelente que a gente já conhece, mas se tinha uma forma dele alcançar novos públicos, dele alcançar mais gente ainda, eu acho que esse foi o melhor passo, que é entrar aí no mundo dos esportes. E eu trabalho com esportes, na verdade, muito tempo, né? Porque eu já fazia parte da organização de eventos de jogos em Campinas, é, quando era só um monte de, de jogador reunidos em mesas e acabou se tornando o maior evento de esportes de Campinas. E, então a gente acompanhou muito de perto o como isso foi se tornando parte do, da, da cultura em geral do gamer né hoje a gente está acostumado a ter um time para quem torcer, a pelo menos gostar de um dos jogos que estão dentro de esportes. Então, para essa galera que já gostava de acompanhar, o, por exemplo, League of Legends, ou até os jogos da Blizzard, StarCraft, que começaram com essa onda, você ver o seu jogo Magic lá, de repente, também, movimentando várias pessoas, tendo times dentro disso, é, eu acho uma coisa incrível. Não tem como não ser positivo pensando a respeito disso.
0: A questão dos esportes, como ela eleva o patamar do que é gaming, né? A... World of Warcraft sempre foi um, um grande jogo, assim, mas Dota é o que fez realmente que o jogo ficasse, sabe, batesse aqueles patamares que traz, inclusive, quando a, a Valve pega pra fazer Dota, que dá aquelas premiações absurdas, só existem no Dota. No Warcraft não tem né, no, esse tipo de coisa.
1: Uhum. Eu acho que a maior parte dos jogos que evoluíram foram justamente trazendo... Essa questão de comunidade, né?
0: E assim, é, com essa entrada no, dos esportes, assim, principalmente aí com o MTG Arena e tudo mais, porque teoricamente mede que é esporte há muito tempo, porque o MOL é velho já, né? Sim, sim. É, esse impacto. O que você acha que foi esse impacto de vamos entrar nos esportes, tome que um um Magic digital, gratuito, para você jogar, meio que, entre aspas, assim, né muitas aspas, copiando o Hearthstone, mas <risos> Porque sabemos que, na verdade, é bem o contrário.
1: É bem o contrário, mas sim. Sim, como
0: você acha que essa esse entrada do Magic Arena pode ter impactado no efeito da comunidade de Magic em geral?
1: Assim, eu vejo o Arena como uma forma de agradar os jogadores que já estavam aqui, e de trazer de volta muitos jogadores antigos e realmente conquistar um público novo, então o mall tá aí faz tempo, como você bem disse mas o Mol, é, apesar dele ser é, exatamente o Magic sem tirar nem pô é, isso atrai mais as pessoas que já estavam dentro do Magic, né? é muito difícil alguém se interessar pela interface do mall sem nunca ter jogado Magic, porque não é uma coisa muito amigável, já quando você coloca tudo muito bonito tudo muito brilhante, copiando o Hearthstone, como você falou Aquilo brilha os olhos. Eu já consegue imaginar um espetáculo sendo construído em cima disso. E os esportes começaram assim, né? Realmente como grandes shows, grandes... Você colocar a competição em outro patamar. Porque, se parar pra pensar, o Magic também sempre foi competitivo, né? A... Mesmo antes de existir o Mall, já existiam campeonatos de Magic físicos. Mas a... você poder... De forma digital, colocar mais pessoas jogando, conseguir transformar isso numa forma mais interativa para quem está assistindo, é, é o que vai atrair de fato o público, é o que vai realmente fazer isso se consagrar realmente no, no público mesmo.
0: Ah, e uma coisa interessante, eu conheço galera que começou a jogar Magic, porque. Era, jogava RPG e tinha aquela revista, tipo, acho que é Dragão Brasil. Sim,
1: muita gente.
0: É, que quando tinha um campeonato competitivo de Magic, postava as listas que o pessoal usava, sabe? Em <risos> 90 e lava bolinha, porque não era nem nascido.
1: É, eu não comecei a jogar Magic tão nova. Eu comecei, acho que quando eu tava na quinta, série eu tinha 11 anos. Se não me engano, era 2002, 2003. Tô confusa agora, mas... <risos> Não foi o começo, mas foi por aí E eu lembro da Dragão Brasil Eu lembro que realmente A nossa forma meio Tinha até, depois veio a internet Mas a gente não tinha o costume de buscar Tipos de informação de internet não era, não era fácil o acesso Então a forma que a gente tinha realmente Era trocando ideia com os amigos E nas revistas E a Dragão Brasil todos nós consumíamos Todos nós nerds de carteirinha consumimos. E eu acho muito, muito curioso isso, como as coisas evoluem. A gente. <risos> é divertido pensar onde a gente chegou hoje, né? De, de olhar a lista <risos> em revista, quando saía a edição, só quando tinha campeonato e a gente poder consultar. Ainda escolher o site que a gente vai ver a lista?
0: E a gente, a gente podia comprar... Agora a gente pode comprar a carta pelo preço da... A gente pode escolher se a gente quer o Menor da Liga ou se a gente vai usar o preço da Star City não é, tinha é essas, né? O, o, o Elba teve aqui uma vez e contou uma história de como ele comprou uma carta... Uma, comprou umas Force of Will em Recife por 30 reais cada uma. Foi em São Paulo e vendeu as cartas por 50 reais cada uma.
1: Nossa, é, não tinha informação, né? Quem tinha a carta... Eu já fui, já fui bem enganada nessas também, viu? Na minha cidade não tinha nem, nem loja. Pra gente ir uma loja, a gente tinha que ir pelo menos 30, 40 quilômetros... E até hoje não tem loja de Magic na minha cidade
0: Fala 30, 40 quilômetros Mas a loja de Magic mais perto da minha casa Fica a 12 quilômetros E é na minha cidade
1: É, mas você imagina Eu com 11 anos de idade Comecei a jogar porque numa viagem pra Jaguariuna oh. Meu irmão já conhecia o joguinho de carta Por causa dos amigos Aí meu pai e minha mãe compraram um, um deck de iniciante De nona edição pra mim e um pra ele E a única forma que a gente tinha de trocar carta De conhecer novas cartas Era amigos A gente não tinha internet pra consultar carta eu nem sabia o que era uma edição Então você via aquelas cartas com símbolos diferentes Então você só sabe Ah, essa daqui deve ser mais antiga, essa daqui deve ser mais nova Mas qual a frequência de lançamento, o que é um booster Eu não sabia A gente simplesmente trocava cartas porque Nossa, esse anjo é mais bonito do que esse, sei lá, goblin Aí você vai lá e troca E é assim que a gente começa a jogar Magic Tem um,
0: um pessoal que tá Que tá entrando no Magic agora Aqui em Goiânia eu vejo isso Que aconteceu comigo de que o cara tinha uma carta de, tipo, uns 20 reais uma carta, mas, tipo, a pessoa era iniciante, não sabia que a valer e ia falou, ah, eu troco por qualquer por umas coisas que eu tô procurando aí, tipo, ah, uns Goblin. Eu falei, gente, o Goblin custa 85 centavos. Nem, nem é justo, eu não vou fazer essa troca. Aí eu comprei a carta do cara pelo preço e tudo mais, mas ele trocava numa boa porque ele queria
1: Goblin. Olha, eu fui consultar o preço de uma carta só pra eu ficar chateada. <risos> Uma vez eu comprei 100 cartas naqueles negócios de Mercado Livre que você compra sem cartas pra começar por 10 reais. E, e nessas cartas veio 4 Pasmar. Eu consultei agora, o Pasmar já foi vendido por 450 reais. Meu... Eu não sei se ele está tão caro hoje. Mas uma época eu levei passa, porque eu nunca coloquei isso no meu deck, eu não tinha deck azul na época, eu levei passa em algum lugar e um cara ficou doido que eu tinha isso e ele queria de qualquer jeito, eu falei, nossa, claro, é uma carta incomum, não uso pra nada, pega, e ele me deu a passa dele e falou, escolhe o que você quiser, e eu, nossa, será que é tão cara assim essa carta? Hoje ela não tá valendo tanto, eu tô vendo aqui não, que tem pra vender por dois reais. É,
0: é porque, na verdade, Daisy já foi mais caro, mas o negócio é porque ela, agora ela foi banida do pau, porque é do formato que ela
1: Ah, que olha ela só. Mas, então é, deve ser por isso.
0: É, ela, ela é que você falou Pasmar, o nome não me veio na cabeça, porque eu conheço a carta só como Daisy. Então
1: Entendi. Ah, pra você ter ideia, porque eu tinha carta em português e eu não fazia ideia.
0: Mas a Masterpiece dela ainda vale 300 pila.
1: Então, vai, nem lembro qual eu tinha. Eu sei que era uma bem antiga e sei lá. Mas eu acho engraçado, porque hoje a gente tá mais ligado, né? Hoje qualquer coisa você baixa um aplicativo, consulta o preço na hora, mas naquela época eu, ah, nossa, você tem tanta carta bonita, troco, troco tudo que você quiser.
0: E falando em hoje... O que, que você acha? O cenário atual de medica inserido nos esportes, como é que você acha que tá? Se tá saudável, se tá ruim, tá bom?
1: Assim, a sensação que eu tenho é que esse cenário ainda é um teste. Que eles sabem do potencial que isso tem mas que eles ainda estão meio que só dando aquelas cutucadas na comunidade, que isso ainda tem muito que crescer. E se for desenvolvido da forma certa, ele pode realmente se consagrar como um novo Hearthstone e ter outros campeonatos. Porque o interessante de um cenário competitivo saudável no esportes é ter realmente uma comunidade forte assistindo para que outras empresas brilhe os olhos e queiram colocar dinheiro nisso, né? Porque a ideia do, dos esportes é justamente essa, de atrair aí muitos, muitas marcas, empresas que estão querendo se vincular a esse mercado, para que você consiga sustentar esse cenário a longo prazo.
0: É a coisa, né? Porque teoricamente o esportes ele é o competitivo, né? Ele é um gasto. O esportes ele não dá lucro para a empresa. Ele é uma propaganda.
1: Sim, exatamente. exatamente. Ele com certeza deixa a marca do jogo mais forte mais pessoas começam a jogar... Por causa disso, mas isso pode ser é, sustentável, pode ser até rentável para a empresa. Não, não, pode ser uma forma aí de marketing mais interessante. Se ela conseguisse consagrar da forma correta Então eu tô um pouco Assim, como eu venho de um jogo Eu era narradora de um jogo que o cenário de esportes Foi cancelado Não dá pra saber se ele vai voltar, se ele não vai Mas foi um cenário assim que foi um pouco Deixado de lado, não era mais interessante Ser mantido pela empresa Eu tenho um pouco mais de pé no chão Com relação a isso Porque eu sei que é uma coisa difícil Não é qualquer empresa que cria um jogo competitivo E vai lá e consegue fazer um, um cenário forte mas a gente tem uma vantagem muito boa porque a gente tá falando de um jogo que já tá aí há muitos anos, né? Que já tem uma base muito sólida.
0: Que já tem um cenário competitivo construído. A gente só tá migrando de plataforma.
1: Exatamente. E que a gente espera, inclusive, que não migre 100%, né? Que ambos continuem crescendo e ah. saudáveis e independente. Eu,
0: eu acho que um dia vai acontecer essa migração total. Mas eu tô falando, tipo assim, o que tem 25 anos hoje, sei lá, daqui mais 25 anos, talvez um dia o médico físico não seja mais viável, mas para isso tem tem muita coisa que tem que ser feita ainda.
1: É, é difícil prever, né? Porque a gente a gente vê RPG físico existe até hoje. Muita gente achava que quando fossem inventados os MMOs ia deixar de existir. Ah, e ainda é um negócio meio em ondas. Parece que o RPG físico volta cada vez mais forte, porque as pessoas também estão usando a internet para se reunir, fazer grupo. Então, eu, eu vejo, assim, o Magic muito como isso também. Com a chegada dos esportes, com a chegada do Arena, parece que o físico até deu uma fortalecida, que as pessoas de antigamente voltaram a jogar, voltam, começaram a jogar o Arena, e voltaram pro físico, começaram em pré-release. Então, pode acontecer? Pode acontecer. Eu espero que não aconteça, mas não vou também dizer que não, não pode acontecer. Mas, que é bem previsível é.
0: E, assim, esse cenário uh, acho que como até como você falou, você acha que ele tá em teste, claramente ele tem problemas, né? Esses eu tava numa discussão de grupo de WhatsApp, que o cara falou que. Ah, mas o Arena não é beta mais, ele já lançou. Não, não é porque tiraram beta no nome do jogo, que o jogo não tá em beta ainda. E é o que parece, né? Que o jogo ainda é um eterno beta. <risos> e o que, que você acha que, que deve ser feito, assim, para melhorar esse cenário?
1: Bom, o Arena eu vejo como um jogo bem complexo, né? De fato, tem muitas melhorias que ainda precisam ser feitas nele. Mas todo jogo que tem, assim, um aspecto contínuo passa pelo mesmo problema, né? E uma das coisas que eu gostei dele é que pelo menos ele foi disponibilizado por muito tempo para a comunidade. Então, apesar dele ter. Passado, o que muitas pessoas acham que é ruim, dele ter passado muito tempo em beta, eu acho, na verdade, que é positivo que é justamente as pessoas já puderam testar ele e acompanhar o desenvolvimento dele já junto com o jogo por bastante tempo. Mas como a gente vê que o Arena é um jogo que veio para ficar e ainda tem a questão de que tem sempre muito conteúdo sendo adicionado e é um conteúdo complexo porque Magic é um jogo complexo a gente tem que pensar que todas as interações precisa de uma AI muito pesada para conseguir é, processar tudo aquilo. Então, é claro que para melhorar, só realmente com investimento, realmente com o tempo, mas a gente também não pode pensar que, ah, tem que ser perfeito, porque no final nenhum jogo é. A gente vê jogos sendo desenvolvidos por oito anos e eles ainda são lançados com bugs. Então, a gente tem uma possibilidade na mão, que pelo menos agora que eu voltei pro Magic, eu senti muito isso, de que a empresa parece estar ouvindo muito a gente, o fato do jogo ter ficado tanto tempo em beta, de, tipo, todas as coisas que a comunidade tem reclamado, elas estão sendo atendidas, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que explorar muito. de Em vez de reclamar simplesmente do jogo, a gente fazer as críticas construtivas, falar, assim, sendo bem franco, de, tipo, tudo que a gente espera melhorar, ou como que a gente espera melhorar, e continuar apoiando, né? Porque mesmo com todos os bugs, ainda é uma... Uma realidade fantástica o jogo, ainda é uma coisa que tá aproximando a galera, que tá fazendo a galera voltar a jogar. Então, eu sempre tenho essa visão mais otimista, mas é, eu, assim, espero que eles continuem tratando o jogo com carinho e que no futuro, assim, tomara que próximo ele tenha cada vez menos bugs.
0: Assim, eu ia dizer que nem pela questão dos bugs. Uma coisa que me incomoda é a falta de apoio a outros formatos, né? Porque eu tenho. Eu tenho, eu tenho dois problemas com o jogo de carta. O primeiro foi no Yu-Gi-Oh! É, em que eu desisti completamente de jogar Yu-Gi-Oh! porque a Konami fez umas mudanças nas regras, e a Konami é disso, de, de ficar mudando ban a cada três meses assim, e, e ban e desbane coisas assim. Não é, a gente que é acostumado com Magic quando tem muito ban assim a gente assusta não, o jogador de jogador de guia não, é todo três meses você sabe que a, a lista vai mudar inteira.
1: Estranha, é
0: e assim, tava ficando pesado jogar e tudo mais e eles fizeram uma mudança nas regras que mudou o campo de batalha todo e aí jog, jogar deck no lixo, sabe e que foi a, o ponto onde eu comecei a jogar Magic mesmo e assim, outra experiência ruim que eu tive foi jogando Hearthstone, em que. Não sei se você já ouviu falar do Shadowwalk, no... o plano do Shadow no Hearthstone. Uhum. Assim, eu peguei essa época, eu tava jo... eu Eu era. Tipo, eu jogava grindando assim, Hearthstone, Tier 4, Tier 5, sabe? E querendo melhorar, aí vem Shadow aí fala, o que, que eu faço? O jogo ficou chato de jogar. Só tem um deck e.. Quando você vai jogar, você sabe que uma hora alguém vai perder, porque vai ficar cinco minutos vendo a animação na tela sendo repetida uhum. e de novo, de novo. E assim, foi bem triste. Foi por isso que eu parei de jogar Hearthstone, inclusive. Nunca mais voltei. Até hoje. Trauma. <risos> e assim, essa é. questão de não ter outra forma de jogar é uma coisa que, que é problemática para esses dois jogos. E eu vejo o pessoal do Pokémon TCG também reclamando. Como só existe um formato, uh, Meio que você não tem alternativa quando o jogo quebra Quebrou, agora Nada, você joga tudo que você tem fora Porque você tem que montar aquilo E eu, eu vejo que Esse problema, do, só o standard está sendo apoiado, e agora a gente passou Pra um standard bem ruimzinho uh, Uma hora Pode ser problemático, porque uma hora O standard vai ficar ruim
1: É, uma coisa que eu espero pro Arena Tipo, é que eu, eu gosto do standard Mesmo quando ele tá quebrado, né eu voltei pro Standard e eu acabei conhecendo um formato que eu não conhecia E eu ainda não, não me desiludi com ele Mas muitas pessoas reclamam dessa, desse mesmo motivo E eu espero assim, que o Arena ouça isso Já que muitas pessoas estão justamente reclamando disso E pelo menos eles deem aí um mais valor para ter um pauper definitivo Não só como evento Isso seria bem legal ter também o, o Brawl definitivo não ser só de quartas mas a galera tá, tá até que elogiando bastante um formato que eles acharam que não ia pegar né? que era o histórico muita gente por estar incomodada com o standard acabou indo para o histórico e tá encontrando lá um formato muito mais versátil, muito mais saudável então de certa forma foi entregue isso para gente com o Arena pra, se você não estava feliz só com o formato agora tem mais de um e como o jogo é extremamente recente, a gente espera que a tendência seja eles se irem incluindo cada vez mais formatos, até porque cada edição que passa, cada rotação que passa, vão ter mais cartas em desuso, né? E mesmo que eles tenham dito que não tem a intenção de colocar o Pioneer dentro do Arena, quem sabe, né? Com tantas inclusões de cartas históricas, eles estão trazendo tantas cartas antigas, eles uma hora não coloquem todas as interações que já tem no Pioneer e implementem o formato é, seria uma coisa interessante de acontecer
0: com certeza Treva, sim a... sabendo que a gente tem esses problemas é... que iniciativas que você acha que seriam legais assim, se a gente apoiar, tanto em cenário competitivo, quanto em cenário em questão de fazer um trabalho legal com o jogo que as pessoas deveriam apoiar, eu, você ou qualquer pessoa que esteja ouvindo pra melhorar essa questão assim, do do competitivo jogo e doméstico nos esportes?
1: Ah, a gente tem sempre que ter noção, e de novo, eu trago muito isso do Heroes, que a diferença de você é, ser crítico com a empresa simplesmente porque você está descontente e você ser crítico porque você tem pontos aí que você sabe que ela poderia estar melhorando. Então, tentar é, ir atrás de, de criar essa conexão de... De realmente pensar o como o que, que você pode trazer de sugestões para a empresa, dar o seu feedback, sempre reportar ali o que está te incomodando no jogo o que, que tá tipo isso faz uma comunidade saudável. eu sei que muitos jogam na verdade praticamente todos têm fóruns tem profissionais dentro desses fóruns interessados em saber a opinião tem profissionais que são as empresas elas não são tontas elas para quem conhece um pouco mais de capitalismo, elas estão tá interessadas em ter lucro. Se as pessoas estão insatisfeitas com o produto, elas precisam ter profissionais que estão lá para perceber isso antes que dê algum problema maior. E nos esportes é, é muito importante você apoiar de forma geral mesmo todos os produtores de conteúdo, todos os, os jogadores profissionais. É uma coisa que eu vejo que está sendo meio que criada agora, né? Muitas pessoas que jogam Magic há muito tempo não acompanhavam um competitivo, e agora com os esportes elas estão conhecendo mais jogadores profissionais, estão conhecendo mais como funciona a, a, a sua história dentro do Magic, o que significa você estar na MPL, o que significa você ter tantos pontos lá dentro. E isso é uma coisa que quanto mais claro a empresa deixar para as pessoas, mais vai criar esse sonho dentro delas, mais elas vão ter essa certeza de que com, o que elas precisam fazer para se tornar profissionais. E isso eu, sei, eu tenho certeza que torna o cenário cada vez mais forte. No League of Legends, por exemplo, é muito claro todos os passos que você precisa fazer. E, e isso é uma coisa que a comunidade gosta de saber, gosta de criar esse sonho, gosta de acompanhar os ídolos. Então, assim, para a empresa, eu acho que isso é uma coisa muito importante de se focar. De deixar essa clareza de como que o cenário competitivo funciona, como os esportes funcionam. E para a pessoa que está acompanhando, é, mostrar para a empresa o resultado disso. É, ser um número. Assistir os campeonatos, acompanhar. Acompanhar as produções locais, inclusive. Se tem um conteúdo sendo produzido competitivo no seu idioma, apoia isso porque isso é apoiar o cenário competitivo da sua região. Se você vai lá e assiste só a sua transmissão estrangeira, a, 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 o que a empresa entende disso é que a sua região não, não precisa de uma transmissão, por exemplo. Então, parte muito também da comunidade de apoiar os jogadores locais, apoiar a, as transmissões locais, é, para que tudo cresça de forma saudável como um todo.
0: Drava, te agradecer de novo é, por esse tempo que você estar aqui comigo, foi uma conversa muito produtiva com você, sempre bom estar conversando e já estamos completando aí nossos 20, 30 minutos de gravação, Eu já perdi as contas e, <risos> e fica aí o espaço para você fazer seu jabá.
1: Bom <risos> pessoal, se quiser me acompanhar nas redes sociais, são todas play a lote, jogando muito em inglês é, eu desenvolvo um trabalho em paralelo que busca comprovar os benefícios dos jogos, do mundo, do universo gamer como um todo, para toda a sociedade, para justamente quebrar preconceitos e con construir uma comunidade menos tóxica. E eu estou sempre por aí, jogando muito Magic <risos> e <risos> tentando levantar aí meu time, que é Bazar Gaming. E acho que é isso.
0: Muito obrigado por chegar aqui comigo até o final de mais um episódio. Lembre-se que os links para todos os avisos e todas as referências estarão na descrição deste episódio. E também lembre-se que o MCast sai toda quinta-feira às 10 da noite. Tudo bem? Eu vejo vocês semana que vem e até a próxima.